0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa especial de GameCore Podcast. Hoy día es un día este, bastante, bastante chévere, bastante especial, ya que nos acompaña el CEO de Sunwolf Entertainment... Eh, José, José Barón, que de hecho va a conversar con nosotros, conmigo y con Ari acerca del lanzamiento de Imp of the Zone que ya lleva dos semanas en, en el mercado el juego se lanzó el 24 de marzo y bueno, nosotros ya tuvimos la chance de jugarlo de hecho tenemos la review en www.gamecore.com y también hicimos un podcast especial hablando del juego este, antes de pasar al invitado primero quiero darle eh, saludo a mi buen Ari ¿Cómo estás mi estimado?
1: ¿Qué tal tío Johan? Siempre un gusto estar aquí, estar contigo, que, con la gente que nos escucha, que nos acompaña Bueno, con un invitado de lujo, porque hemos tenido la, la oportunidad de jugar Imp of the Sun, otro juego, otro orgullo peruano eh, Bastante bueno, debo decirlo, eh, de hecho pueden encontrar la review en Gamecore.com Y aquí, emocionado para conversar un poquito de, de Imp of the Sun
0: Claro que sí. Oye, de hecho, Ari, lo, lo primero que has dicho es, creo que lo más importante, ¿no? Que este es un nuevo juego peruano, que se suma al catálogo de las plataformas de videojuegos más importantes. Eh, Dice PlayStation, Steam, Nintendo Switch, Xbox. Y bueno, este, creo que eso no es nada, nada, nada bajo. De hecho, me parece súper importante eh, que, que así más títulos peruanos estén sumando a esta industria tan bonita que nos gusta mucho. De hecho, el día de lanzamiento del juego... Nosotros recibimos el código el día martes, porque el juego se lanzó el jueves, y bueno, recuerdo que lo bajé. Y esa misma semana también se lanzaba Tunche en PlayStation. Entonces de la nada eh, vi que en mi Play 5 estaba el icono de Imp of the Sun y al costadito el icono de Tunche. Era como que dos juegos peruanos ahí en mi barra principal de PlayStation 5 y era como que qué bonito. ¡Qué bonito! Esto esto es como debe ser, ¿no? Así que, como ya lo dijiste, tenemos un invitado de lujo. Hoy ya nos acompaña José Barón. ¿Cómo estás, mi estimado José? Eh, antes que nada, felicitaciones por el juego. Ya te lo había dicho justo antes de empezar la grabación. Ari y yo ya tuvimos la chance de jugarlo. Nos ha gustado bastante. ¿Y qué paja tenerte el día de hoy para poder comentar un poquito acerca de Imp of the Sun?
2: Hola, ¿qué tal? Johan, eh, Ari, muchas gracias por, por invitarme a este podcast de, de Gamecord. La verdad... Eh, soy super feliz de, de estar acá y, y bueno, de, de conversar con ustedes, contarles contarles más del desarrollo.
0: Claro que sí. De hecho, queremos conocer así mucho de los de los detalles que menciona, de los, de los detallitos que han habido por ahí. Primero que nada, eh, sácame de una duda, ¿no? Por algunas averiguaciones, averiguaciones que estuve haciendo, sé que Soundwalls Entertainment se se desarrolló durante pandemia. ¿Es verdad? Se gestó durante así la pandemia. Es.
2: Sí, así es. Eh, la empresa comenzó durante la pandemia eh, y bueno, todo nació entre una conversación entre, entre un amigo de, de mucho tiempo y yo y estamos conversando en general sobre el, el gran potencial del mercado de videojuegos porque yo, yo vengo de un, de un background de, de composición de música para, para videojuegos ¿no? también tengo una, una empresa que, hace, que se llama Audio Hacks que también hace eso entonces le estaba contando a este amigo que él es eh, empresario de, del potencial que había en industria globalmente y, y bueno le interesó mucho, eh, seguimos conversando esa conversación se convirtió en un plan y, y unos meses después fue aprobado por el comité de inversión del grupo San Antonio y, y así nació San Wolf
0: okay, eh,
2: esto fue en, la, en plena pandemia <risa> no y, y entonces nuestro, nuestro primer juego fue justamente In
0: Sí, justo justo ese punto es lo curioso, ¿no? Que de hecho, cuando, o sea, cuando inició la pandemia, eh, bueno, yo hablo por mí, no sabía qué es lo que iba a pasar en cuanto a, al nivel de, 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 de las áreas de chamba o de las cosas en las cuales estamos envueltos y muchos negocios se fueron a pique, algunos perdieron este un poco de, de viada y en, en ese sentido, bueno, también nacieron muchos otros eh, por el tema de, de cómo adaptarse a la pandemia. Y, y te diré que el saber que, que un estudio de desarrollo se gestó durante este periodo me parece más que asombroso. Eh, no sé, Ari, si tú quieres comentar algo al respecto.
1: Sí, yo eh, quería consultar, eh, entendiendo de que yo sé, bueno, la tecnología ha avanzado un montón, etcétera. Ya no es. A algunos no nos ha agarrado, digamos, tan fríos el, el cambio a trabajar desde casa y demás. Pero en este caso, José. ¿Cómo ha sido el, el reto de poder armar, desde armar el equipo eh, durante la pandemia, poder gestionar los tiempos, trabajar en el equipo, comandar al equipo, al equipo de desarrollo, las reuniones constantes, me imagino, seguramente? Eh, ¿Cómo ha sido un poquito este reto de poder desarrollar el juego durante la pandemia?
2: Eh, mira, para, la verdad es que no fue nada nuevo para mí, porque yo, mi, mi otra empresa, es, yo la, ya la manejaba totalmente remota. ¿no? Entonces, ¿no? Pero, pero antes no eh, eso era a lo que a lo que yo estaba acostumbrado entonces tenía como teníamos mucha gente que estaba en distintos países eh, Y habíamos puesto ciertos mecanismos no o sea, zoom para nosotros era normal antes de que se vuelva zoom ¿no? y bueno y, y luego discord entonces utilizamos eh, zoom para ciertas reuniones discord este, teamwork que es una plataforma de, de, de manejo de proyectos no, entonces ya teníamos varias herramientas ya establecidas eh, La formación del equipo fue algo que se dio bastante natural Porque fue, fui a conversar con gente con la que ya había trabajado yo antes eh, No era necesariamente la industria de videojuegos Pero yo sabía que eran muy buenos eh, Me gustaba mucho su trabajo Y fue la oportunidad perfecta para trabajar todos
1: juntos ¿Y la mayor parte de tu equipo, José, está en, en Perú O está repartido como que por varias partes del, del mundo? El, el equipo principal
2: en de es estaba, el principal, todo en Perú. Y luego teníamos eh, varios asesores de distintas áreas. Y, y estos son eh, veteranos de la industria, algunos con, bueno, con 15 años de experiencia, 20 hasta 35 años de experiencia. Ellos sí están por eh, por todas partes, este, eh, Estados Unidos, Canadá, Canadá. Eh, Alemania, sí, por dos lados. Entonces, el, el equipo, la base del equipo está acá y nuestros asesores en, en distintas partes.
0: Mm, ok. Ahora, mira, también el hecho de que Sunwell se haya gestado en pandemia este, me hace pensar, bueno, es evidente saber de que Inbox of the Sun ha sido desarrollado eh, relativamente, podría decirse, en dos años, lo cual es un tiempo eh, relativamente corto. Eso me lleva a pensar... Eh, asumo que han tenido que seguir una planificación bastante ajustada o de repente en algunos momentos el juego tuvo que, que mutar un par de veces para llegar al estado de desarrollo final ¿cómo fue ese proceso?
2: Mira, Impulse Sun se desarrolló en 10 meses y todo lo que vino después o sea, los dos años son de conversación a mercado ¿no? el desarrollo como tal del, del, del juego en PC fueron 10 meses y lo demás fue eh, hacer los ports que no los hicimos nosotros sino eso, de eso se encargó el publisher hacer la localización a, a los 9 o 10 idiomas y, y, y eso es lo que tomó digamos la otra mitad del tiempo ¿no? entonces en realidad el tiempo de desarrollo han sido 10 meses en cuanto a un plan sí efectivamente eh, justamente gracias al, al, al apoyo del de grupo san antonio es que teníamos una, esa estructura que nos permitió manejar al equipo y y cumplir los plazos, ¿no? porque lo que pasa mucho en los estudios indie, y, y, y no, no, no digo solo acá, en todo el mundo, es que son, son un grupo de gente muy apasionada y, y a veces, como dicen, no, esto puede ser mejor y puede ser mejor, y puede, o sea, artistas, ¿no? Entonces, claro. eh, somos artistas, yo también soy artista, entonces, como que siempre puede ser mejor y te quedas en un loop en el cual ya nunca, o sea, terminas tomándote el doble del tiempo de lo que estimaste. En este caso, eh, y de hecho, el reto más, más eh, difícil que tuvimos que superar fue ese balance entre. entre miren, o sea, yo estaba, yo estaba en el punto medio, ¿no? Yo era el, el, el intermedio entre el equipo de desarrollo y, y el grupo de inversión. Entonces, el grupo de inversión no, es, no está acostumbrado a trabajar con artistas. Y los artistas no están acostumbrados a estar tan parametrados. Entonces, ese, ese balance entre tener que ver cuándo realmente si necesitamos más tiempo para desarrollar un poco más porque hay algo que no estaba funcionando y cuándo era simplemente voltearnos y decir, bueno, es el tiempo que tenemos hay que o ajustar el, el alcance o, o, o encontrar una solución ¿no? entonces ese balance de ir constantemente, ok, si necesitamos más tiempo o si necesitamos eh, recortar el alcance ese balance constante fue creo que el, el reto más grande
1: que tuvimos José, y una consulta, ¿cómo es, ya saltando un poquito más al, al juego en sí, saltando ya la parte de la producción y demás? Eh, bueno, yo entiendo que tú eres, según lo que pude leer, es peruano-francés, obviamente este tiene sus raíces peruanas, etcétera, y ahí conoces, imagino, de la, de la cultura local y demás pero, ¿por qué escogieron, o por qué escogiste, no sé si fue tuyo o de quién fue la decisión, de que sea ambientado o con una temática en, en Perú, que tenga una identidad peruana? Porque tranquilamente podría haber sido de, de, de cualquier, este, bueno, no, no necesariamente de, de otra cultura, pero cualquier otra temática, no, no sé, un, algo futurista, etcétera, en fin pero ¿por qué tenía que ser de, con temática peruana? ¿Por algo propio, algo particular? ¿Por la música que te gusta? ¿O, o cuál fue la razón? ¿Y cómo es que, digamos, em, empezó esa semilla de que tenía que ser im, eh, im of the Sun? ¿no? O sea, algo eh, ambientado en, en el land peruano, en los diferentes lugares del, del Perú, desierto, selva, etc. ¿no?
2: Eso fue una discusión que, eh, que yo tuve con, con el Lead Game Designer. ¿no? Y... Y, y bueno, en general como primer proyecto no Habían varias cosas que queríamos Habían tres eh, Digamos, tres pilares Que queríamos respetar no El primero era que queríamos evitar eh, El riesgo de la tecnología de vanguardia Sobre todo siendo Un, un, un equipo nuevo ¿no? Por eso es que decidimos ir por un juego eh, Dos de, de De plataformas eh, Luego queríamos Tener cierto hacer algo distinto, algo, algo, algo que, que sea un, un diferencial. Y por último, si sí queríamos que, en este primer juego al menos, eh, representar a la cultura de los que la estaban desarrollando y, y ver una manera eh, creativa de poder llevar esa cultura al resto del mundo. Entonces, el resultado de, eso, de, de ese pequeño análisis que hicimos fue imposible.
0: Claro, mira, corrígeme si me equivoco, ya, pero yo por durante segmentos del juego, eh, dependiendo del mapa en el, en, el que, en el que me encontraba, sentía que, que podía por ahí ver inspiración, qué sé yo, de, de Machu Picchu, o de repente cuando estaba en el desierto del, del, del desierto de Ica, más o menos por ahí iba el tema del diseño.
2: Sí, claro. Sí, de hecho, este está todo está inspirado en culturas eh, eh, pre-incas eh, e incas no, entonces sí, efectivamente. En la, mon la montaña está, está, está inspirada en un poco en Puno y en Machu Picchu. Y luego. Este. La selva está inspirada en la, en la cultura de Chachapoyas. El inframundo en, en la cultura Chavín y, y el desierto en la cultura mochica. Y en el Señor Rosispán.
0: Claro. Y otra cosa, este, si bien es. O sea, es claro, es evidente esa inspiración. Eh, también quisiera saber. Eh, de repente en qué otros juegos se inspiraron para eh, llevar a cabo la estructuración de the Song. Porque, o sea, al jugarlo por ahí. Eh, es, es difícil no, no. O sea, no. No pensar en algún otro juego que evidentemente yo... A ahí me encantan los platformers, me encantan. Me encantan los roguelikes, me encantan los metroidvania. Y mientras jugaba decía, ok, esto me recuerda a esto. Y a esto y a esto otro. Más o menos, ¿qué juegos eh, les sirvieron a ustedes como inspiración?
2: Eh, probablemente no los que, no los que esperas. Que, no es la respuesta que, que esperas escuchar, pero... Nuestras inspiraciones fueron, uno, Breath of the Wild. Eh, ¿Ah? De Zelda. Eh, porque justamente... Ajá. Nos, nos encanta esa, esa libertad, ¿no? Y, y, y que en Breath of the Wild tienes como que tienes estos poderes que te dan inicialmente y, y con eso tú puedes ser creativo, ¿no? Entonces acá también, y, y dependiendo de cómo los consigas, se siente diferente el juego y acá también pasa lo mismo, ¿no? Entonces, si tú vas primero a la selva y consigues Smoke, el, el juego se con se es considerablemente distinto a si vas primero a las montañas y consigues este, el wall grab ¿no? y entonces esa esa forma de, de buscar la estrategia digamos, era, era algo que nos gustó bastante de Breath of the Wild eh, la otra inspiración era Dark Souls porque queríamos que la historia eh, de hecho es una historia bien bien compleja e interesante pero esté en un segundo plano y se cuenta más por el arte mismo que que contaba directamente, ¿no? O sea, hay alguna cinemática, sí, pero no... No está tan, tan presente, ¿no? Está, o sea, si, si lees todo, si lees todos los... Si, si tienes todos los coleccionables, todos los Kipus, vas viendo y si ves todos los secretos que hay, te das cuenta de que hay una historia bastante más... Más, más interesante, ¿no? Y sobre todo el, 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 el final, que a veces parece que es un... Parece que es un poco raro, pero cuando le prestas atención a todo el resto, te das cuenta de que de, de, de que se sí hace sentido y que hay algo más ahí, ¿no? Entonces eh, igualito, ¿no? en, en, en Dark Souls o en este o en Bloodborne, la, es, todas las teorías que hace la gente de, de la historia, eso la verdad es que nos gustaba bastante. Y por último eh, Shadow of the Colossus, porque teníamos este mundo en el cual eh, que está un o sea, eclipse, ¿no? Está, está a punto de ser destruido y, y, y tienes que ir a, a, a ...hacer estas peleas épicas contra estos semidioses. ¿no? Entonces, eh, Ori no fue una inspiración
0: <risa> Ya, con eso me, a mí me agarraste frío, sí. no sé, sí, tú, Ori.
1: Porque, o sea, de hecho, cuando, cuando yo vi el juego, pues es como dice Johan... ...tiene elementos metroidvania, pero para mí... Y, ...y bueno, no solamente para mí, porque creo que también he estado... ...leí algunos artículos por ahí, que inclusive en algunos lugares... ...creo que lo han tildado como el, el Ori peruano. Sí. Porque de hecho, sí... O sea, es, sí. no, fue, no es un medio local, eh, sino un medio extranjero, porque es, es este, sí. en inglés, este, the Sun, eh, Peruvian, Ori, no recuerdo no de, sí. Sí. Eh, de hecho, desde el arte, desde la utilización de la música, desde la, la forma en la que se juega, en la que están dispuestos los elementos, son bastante, bastante, es muy, muy similar, no sé si has tenido la, la oportunidad de jugar Ori, cualquiera de los dos juegos son muy buenos. Eh, Mira, de, es muy similar. De hecho...
2: Tanto me lo decían antes de, de lanzar el juego Que dije, ya, voy a jugarlo Y, y lo jugué y, y la verdad es que me encantó O sea, que mira, que lo comparen con Ori La verdad es que es, es un súper halado eh, Solo que no es realmente cierto Pero, o sea, son conceptualmente los juegos son distintos Entonces, ¿qué pasa? Es que a veces si es que alguien está esperando jugar O sea, un, un juego como Ori Y en realidad te has, ves un juego que tiene Otras mecánicas de... De, de base y y otro es, es conceptualmente es diferente no entonces eh, luego sí por eso te digo que re realmente no yo no siento que se parezca tanto a Ori pero pero bueno al final este, sí claro o sea por ejemplo final, no, no, o sea el, el público va a decidir no si es que a, sí. a, es, eso ya es creo que es casi una opinión personal pero eh, porque digo sí no, yo no siento que se parezca a Ori y si sí, sí jugué el segundo no lo, no lo jugué completo ya pero, y es un juego precioso, ¿no? Eh, Ori es realmente precioso, y pero es ya es otro tipo de... de o sea, tenían un equipo ocho veces más grande ¿no? que el nuestro. Sí, claro. Sí, claro Los lo dos
0: son preciosos en realidad. Más bien, este sí yo quería comentarte algo, algo acerca de lo que dijiste. De hecho, mira, yo tuve la chance de jugar el Imp of the Sun en PlayStation 4. Eh, luego lo jugué ya. en PlayStation 5 y luego lo jugué en PC. O sea, lo pasé en Play 4, lo pasé en Play 5, pero en PC ya no lo terminé de pasar. Y cuando lo jugué, cuando lo jugué las dos primeras veces en Play 4, decidirme, Vamos por este... Vamos, vamos todos hacia la izquierda, ¿ya? Vamos todos hacia la izquierda y de ahí vamos este, limpiando. Y si por ahí me, me atraco en algún momento, vayamos hacia otra área del mapa. Eh, y, cuando, y finalmente, bueno, lo terminé. Luego cuando lo jugué en Play 5, este, dije... Y si me voy por acá, en lugar de por o sea, si me voy primero por esta otra zona para enfrentarme a la, a la jefa, este, la jefa del de agua, ahorita no, 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 sorry, no, no tengo el, el nombre a la mano, para, para uh, enfrentarme uh. para enfrentarme justo a ella. Dije, y ya, o sea, sí, sí me di cuenta de que había esa libertad de ir por donde de repente tú quisieras, ¿no? Dependiendo también de. de, la, de la habilidad que tengas a la mano, ¿no? exacto este, este, eso me gustó. Y ahora justo que hablabas de este tema de Bredo de Wild, de esa libertad, de, o sea, esa libertad, eh, entre comillas, de poder eh, moldear el juego a tu gusto, creo que, creo que en efecto sí, pues sí, está eso. En Play 4 lo jugué de una manera, en Play 5 lo jugué de otra manera totalmente distinta. Al final, igual, llegué hasta el, hasta el final y, 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 y eso está bien, eso está bien. Ahora, en Play 5, lo mi experiencia en Play 5 fue un poquito... Mejor en, en este... De cierta manera, uno, porque ya sabía por dónde ir. Y creo que... Alucina que en, en Play 5 saqué el trofeo este de, la, de menos de, la tres horas, de las tres horas. Porque ya sabía qué hacer. Ya sabía sí. dónde ir y ya conocía el patrón de los jefes. Así que pude hacer eso. Este, pero ah, también... Sí. Pero también me percaté de algo. Eh, siento que el, de alguna manera los frames en Play 5 están se sienten mucho mejor, porque el juego estas donde me doy cuenta, corre 60 frames por segundo en comparación de, de Play 4. Y sentí ahí que de repente el control podía ser un poquito más llevadero. En Play 4 sí me, sí me costó un poquito. ¿Ha habido algunas conversaciones en cuanto al tema del control en IMP? Eh,
2: mira, la verdad, no estoy seguro lo que me dice el Play 4 Play 5 de esa, de esa diferencia. Eh, sí... O sea, sí estaba seguro que, o sea, que corría mejor en, en PlayStation 5. Pero no. No, la verdad no sabría, no sabría qué decirte. Claro. Por eso, por eso también lo probé,
0: luego empecé. Porque empecé también. Sentía que, la, que el juego era mucho más fluido. Que era muy similar a, a, mi, a mi experiencia en Play 5. No sé, Ari, ¿tú algo hay que comentar? Bueno, yo,
1: yo lo jugué, empecé. Y la verdad que empecé, corría. O sea, corrí muy bien, no tenía ningún problema Lo único es que... Yo, yo sí, esto lo sentí un poquito Yo pensé que era un tema mío Pero de ahí sí lo he visto como que repetirse constantemente Es el tema del, del control Que algunos han tenido algo de dificultad con el control Al final, mira, te soy honesto Yo me sentía totalmente fluido en el juego, ¿eh? Yo empecé a jugar y me sentía algo extraño Pero de ahí, al final, era completamente fluido No es, no es tan extenso, no estoy hablando de seguramente la, la, la hora número 4, ¿sí? Podían desplazarme el juego Me gustaba la fluidez Me gusta la fluidez que tiene el juego Que puede ir corriendo, que te vas como que... A, este, a toda velocidad, de un lado a otro, eso me gustaba pero no sé, y quizá reformulando un poquito la pregunta es si ustedes están pensando o están digamos, este, revisando el feedback que pueden ir obteniendo, no sé del público o, o, de, la, o de la prensa, etcétera en general en cuanto a, a temas técnicos o cositas que se pueden parchar del juego o arreglar ¿no? porque bueno, como todo juego siempre se van lanzando actualizaciones cada cierto tiempo o algunas revisiones, por ahí se presenta un bug que es recurrente no sé si tienen mapeado alguna de estas cosas y tienen este algo planteado al corto plazo o mediano plazo para ello.
2: Sí, de hecho, mira, para los para lo, lo corregir los bugs, sí, de todas, de todas maneras, sí vamos a corregir algunos que, que, que bueno, en, en todo desarrollo haces un proceso de, de, de quality assurance, pero nunca sabes hasta que realmente lo juegan las masas qué tantos problemas este, tienen. Claro, claro. Entonces... Si sí hemos encontrado algunos bugs pequeños en. Este. Algunos en Nintendo Switch. y por ahí un par en. en, en PC. ¿no? Entonces sí, de todas maneras vamos a corregir los, los más críticos. Pero lo que no. Lo que sí no vamos a hacer es cambiar controles en, en base a feedback. Y, y te explico por qué. Porque. Tú, al cambiar un poquito el control, puedes romper todo el juego. ¿no? Entonces, eh, de hecho, nosotros hicimos un cambio bastante radical a la mitad del desarrollo justamente para... porque queríamos que se sienta esa velocidad de, de limp, porque para que sea un juego rápido, ¿no? Pero eso también... O sea, eso traía ciertos problemas, ¿no? Que, por ejemplo, cuando saltabas, antes tenías un solo salto, no tenías doble salto, y hacía que se sienta súper... O sea, como si flotara, ¿no? Parecía que no tenía peso. Entonces... Le, por eso es que le pusimos dos saltos más chicos. Y luego con el Air Dash tienes tres saltos. Luego con el Wall Grab, ya, o sea, cuando ya tienes Air Dash y Wall Grab, ya se balancea. ¿no? Entonces, por eso es que en realidad bastante de, de, de la experiencia de Imp está enfocada en, en el Eclipse Mode. Que es, digamos, el Imp ya con, todo lo, con todas las habilidades y con todos los poderes. ¿no? También el juego, cuando tú empiezas, empiezas con un solo ataque. Entonces, parece un poquito más como. Digamos como Hollow Knight Pero mientras vas progresando y tienes los ataques consecutivos El juego se empieza a sentir un poco un poco más hack and slash ¿no? Pero eso ya es hacia el final del juego cuando tienes todas las habilidades uh -huh. Entonces es por eso que Eclipse Mode es una experiencia tan distinta al, al resto y, y bueno, y si sí lo pensamos con, un, con una mentalidad de endgame
0: Claro, claro.
2: Es, por, es por eso que a veces se siente un poquito desbalanceado
1: al inicio
0: Entiendo, entiendo Oye, yeah. ¿sabes qué? No, perdón, dale Ari, dale, dale
1: Ay, ya, José, y aprovechando, o sea, saliendo un poquito ya del tema técnico en sí del, del juego eh, ¿Cuál ha sido la recepción que han podido que han tenido de la gente, del público? Bueno, obviamente no no vamos a preguntarte por números, ¿no? ¿Cómo están las ventas? Pero más o menos, ¿cuál es la, la recepción que ha estado teniendo el juego? No tanto en opiniones, comentarios de la gente, de la prensa O sin necesidad de números, pero ¿cómo está yendo? ¿Está, digamos, este rindiendo bien? En cuanto a las plataformas en las, que está, en las que ha sido lanzado, porque bueno, creo que básicamente está en todas, si no me equivoco. Está en... Bueno, yo lo juego en PC, Johan está en PlayStation, está en... Sé que están metiendo Switch. Uh, no recuerdo si está en Xbox aún. Este, sí, está en Xbox. Está sí, en, están, en Xbox, están todas las entonces, plataformas. está en todas las plataformas, pero ¿cuál ha sido más o menos la, la recepción que han sentido? ¿En algún lugar les está yendo mejor que en otro? ¿Por alguna razón en particular, etcétera?
2: Eh, sí, mira, lo, lo que te puedo contar es que... Eh, y, y bueno, esto la verdad es que no es sorpresa para nosotros Eso sí lo veíamos venir eh, La mejor recepción la ha tenido en, en, en Nintendo Switch ¿no? y, y, y de hecho probé el juego hace que, una semana en un Switch eh, OLED y se ve increíble ¿no? eh, Por eso yo, en, en Switch eh, le, le está yendo considerablemente mejor y, y aparte de eso que a Nintendo también le ha gustado mucho Entonces nos han, nos han apoyado bastante eh, en cuanto a marketing el, han visto que el juego ha tenido muy buena recepción, entonces nos, nos van a apoyar aún más y, y, y sí, eso. ¿no? O sea, la, la recepción en general ha sido buena. Eh, digamos, el, también ha, ha habido cierto, digamos, un, un porcentaje bastante menor, pero sí habían a, a algunos que justamente como esperaban jugar un juego tipo Ori eh, o, o, o esperaban un Metroidvania que no es, no es un Metroidvania. No, entonces a veces decían, si es un metro de bania ¿dónde está mi mapa? Totalmente justo, que pregunten eso. Pero el juego está diseñado para no tener mapa. No, ¿Por qué? Porque no lo necesitas. Solamente con Te acuerdas, un, o sea, lo juegas un poco y, y con un poquito de memoria te acuerdas todo el mapa. No es, no es tan grande como para que realmente necesites un mapa. No, entonces, eh, como que las, algunas críticas que hemos tenido han sido por ahí. Pero en general la recepción ha sido eh, bastante buena y, y lo que más hemos escuchado es que les. O sea, que les hubiera gustado que sea más largo.
0: Uh -huh. Oye, justo este, mira, 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 lo que dices de la Switch. Justo esa es la plataforma donde no, 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 lo, no lo he comprado. Yo tengo una Switch OLED, pero quiero. O ¿Ah, sea, sí? sí, pero lo voy a jugar ahí <risa> de otra manera porque quiero ver qué tan bonito se ve en esta pantalla. Este. Otra cosa. Ahora, este, también te quiero comentar que, como justo mencionaste el tema de, de los juegos de From Software, ahora que lo, o sea, ahorita que me pongo a pensar ¿no? en toda esta dicotomía sobre el sol y la luna, también me hace recordar a Bloodborne, <ríe> con todo este final de, de la luna acercándose al... O sea, siendo la luna el verdadero villano no, de, de la historia, y, y como eso también es, me hace recordar ahorita a Imp... Me parece, me parece chévere, inclusive me recordó a, a, a Sakura Carcaptor pero bueno, eso ya es un tema aparte mi estimado, ahora sí, lo que sí quiero saber es, mira luego todos estos meses de chamba de, de bastante chamba, de reuniones, de ver cómo el juego progresa y demás finalmente con el lanzamiento, viendo a los streamers jugándolo, viendo a la gente jugándolo dando su, su feedback eh, comprando el juego eh, escuchando el juego por todos lados eh, ¿cómo te has sentido con todo eso?
2: La verdad que increíble. Eh, o sea, ha sido... El, es, a mí me encanta. Me encanta meterme a los streams de, de la gente en Twitch como, como incógnito. Y, y escuchar qué dicen, ¿no? Y, y es, in, es increíble cómo todo el mundo juega distinto, ¿no? Eh, de, los distintos approaches. El, el, las distintas maneras de, de entender lo que se les está presentando, ¿no? A veces como que... Eh, Cómo se diga, a veces tiene gente que, que sí entiende el concepto del juego porque dice Ah, esto me recuerda a esto de Breath of the Wild y a esto de Dark Souls y, y al que lo agarran y hay otros que dicen Oye, si ¿sí es Metroidvania, ¿dónde está mi mapa? Y, y el, pero el ver cómo toda la gente interactúa o, y cómo van entendiendo el juego no Porque a veces sí entran con un concepto y luego dicen Ah, ok, no tienes Dodge, pero tienes Smoke Y entendí, ¿no? Entonces es como, ok, ya entendí ¿Por qué no tienes dodge? Porque sería lo mismo que tener el, O sea, Smoke hace la misma función Entonces ver cómo van entendiendo el juego Siendo una IP nueva Es es, es algo bastante Bastante positivo Bastante satisfactorio ¿no? de, de ver cómo la gente se encariña con los personajes Ver los fan fanarts eh, los, los los players Que, que escriben ¿no? Que oye me encanta el juego O que mandan sus su fan arts. En verdad es, se ha formado una comunidad
1: bien bonita Ari, ¿quieres comentar sí. algo más ahí? Sí, sí, eh, bueno, no, no, yo quiero preguntar eh, Sobre lo que viene para... Primero, yo, yo tengo dos preguntas que quiero hacer Independientemente de, de todo lo demás Pero la primera de ellas es ¿Qué es lo que viene para Imp of the Sun de aquí en adelante? O sea, ¿tienen planificado un DLC? ¿Están esperando a ver cómo le va el juego? ¿Tienen por ahí todavía algún esbozo De, de una secuela O llevar ese personaje a otro lado, etcétera? Cómo si hay algo planificado para más allá del juego o todavía están esperando a ver cómo le va.
2: Eh, por el momento estamos esperando a ver cuáles son lo, los resultados y la acogida eh, en general que se tenga y, y lo analizaremos ya un poco más adelante. Lo, lo que sí te puedo contar es que en Sun Wolf ya estamos empezando, un, bueno ya empezamos hace hace varios meses un siguiente proyecto y y estamos bien emocionados. Es bastante bastante más ambicioso que Imp. Es un, un RPG. Y, y bueno, ya les contaré más cuando puedas. <risa> oy, oy. De, de hecho, justo esa era, era,
1: era mi otra, la otra pregunta. que Quería saber si el estudio ya estaba trabajando en otro juego, lo cual es interesante que, que nos diga, ahora eh, ¿Tenemos que esperar más o menos un tiempo o un periodo de desarrollo similar? ¿Es lo que tienen proyectado o podría tomarse un poquito más, ya después de esta primera experiencia, un poquito más de tiempo?
2: No, con considerablemente más. Este Sí, esto sí va a tomar. Sí, sí va a ser un, un desarrollo con unos tiempos más, eh, más estándares para la industria. Ya. Ya veré.
0: Yo, ver, yo tengo una pregunta más. Mira, justo ahorita me, me acabo de acordar. Eh, nosotros recibimos el código el día martes, justo el día del, de, del, del evento de lanzamiento del juego acá en, en Perú uh -huh. este, yo me acuerdo que lo estuve jugando y de repente, o sea, no, no, no quiero entrar mucho en detalle porque de repente alguien que nos está escuchando todavía no ha llegado a esta parte, no lo quiero spoilear para nada eh, me encontré con dos personajes crossovers de otro, de otro videojuego eh, como le digo, no, 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 los quiero, no les quiero, no quiero decir quiénes son, pero aunque creo que ya se ha, se ha compartido por ahí ¿no? La, la, cuáles son los personajes y demás ¿cómo, cómo así llegaron este, a, a incluir estos dos personajes en inmote Sun?
2: Eh, bueno, eso la verdad pasó porque el Fireshine también publicó ese juego y, <risa> y, 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 y es uno de mis juegos preferidos la, la verdad es que me encanta eh, me encanta ese y me encantan sus predecesores y, y entonces Nada, hablé con ellos y les dije Oye, ¿creen que podamos incluir un cambio Y me dijeron Sí, ¿por qué no? Y, y entonces esta empresa Dijeron, no los publishers Sino la otra eh, Pidieron una copia del juego para, para ver qué tal, lo jugaron Les gustó bastante y nos dijeron Sí, tienen, tienen permiso y, y, y sí, así pasó. Fue, de hecho, fue algo que fue algo de último... O sea, esto fue en el mes 11, digamos, ¿no? Ya después de que hayamos cerrado todo.
0: Ok, ok. Me, me, da, risa sí. tí, me da risa porque yo llegué a, ese momento, llegué a ese momento y dije, ¿y ahora con quién comento esto? no Porque acá usualmente eh, eh, todos los que estamos en el medio, en la prensa, es como que... Si todavía no lo he jugado, no me comentes nada, porque evidentemente quiero yo eh, llevarme la sorpresa, ¿no? Con cualquier juego, con cualquier juego que, que todos tengamos en ese momento en este trabajando o trabajándole alguna review. Entonces yo no tenía na a nadie con quien comentar acerca de esto, un momento dije, ¿qué? Okay, ¿me, ¿Me lo he soñado? No, acá está, acá está, le tomé un screenshot incluso. Me gustó mucho, me gustó la sorpresa. ¿Hay algún otro misterio más que por ahí de repente alguien no haya descubierto?
2: Sí, eh, ya conseguiste las cuatro llaves.
0: Púchame, me, ah, me ha ido ya... cuál
2: Ah, no, no, te estoy spoilando. O sea, son cuatro llaves que están escondidas.
0: Ya no, y no. Yeah, no.
2: Hay cuatro, cuatro llaves que están escondidas y y, y y bueno, te y abren ya. un, ahorita, un mismo,
0: sí. ahorita mismo regreso a... Porque en un momento quise sacar el platino. O sea, quise sacar el platino. Oye, a todo esto, qué paja que tenga platino este juego. Eh? Porque Acá. eso a mí me... me... Eh, no soy un loquito platinos, pero usualmente cuando tengo un juego quiero ver qué tan difícil o no es sacarle platino, porque sí me gusta, me gusta coleccionar platinos. Entonces dije, ya, es vamos bien vamos a intentarlo, pero me parece difícil, este me parece difícil. Es bien difícil.
2: Sí. Es bien difícil. O sea, mire, lo que pasa es que te cuento también, uno de los retos que tuvimos era el, la dificultad, ¿no? Porque teníamos, o sea, el rango era entre nuestro equipo de QA y yo. Entonces, eh, tenía que ser... Lo suficientemente difícil para que ellos se diviertan y lo suficientemente fácil para que yo lo pueda pasar. ¿no? Entonces, con ese rango en mente, fue que, que tomamos varias decisiones. ¿no? Una de las decisiones que tomamos es que el mundo se va escalando. Una vez que tú vences a un boss, eh, el mundo se vuelve uno más oscuro y un poquito más difícil. Entonces, eso, eso ayuda a que a que mientras vas subiendo de nivel con el limp, no se convierte todo súper fácil de un segundo a otro. ¿No? Y entonces, eso fue una de las cosas que hicimos. Y la otra era. justa era el, el modo Eclipse, que ese es para los jugadores hardcore. Y ahí es donde están todos los. Este, eh, todos estos eh, eh, trofeos que puedes sacar. No, ya, o sea, como que todos esos trofeos los hicimos pensando Justamente en nuestro equipo de, de QA local Porque ellos eran, o sea Te estoy hablando gente que hizo Cuphead en 200% no Entonces Sí, sí, o sea, claro Los testers, sí Entonces eh, Un poco que O sea, con, es, con ese target En mente es que creamos el, el modo Eclipse no Para que sea considerablemente más difícil Pero que ya has, O sea, ya te pasaste el juego, entonces si es que si quieres un player como yo, <risa> puedes igual disfrutar de la aventura y todo bien. Y si eres un player hardcore, tienes este. El modo Eclipse que tiene. Los diálogos son diferentes, las plataformas son distintas. O sea, no es solamente, no es solamente más vida, se siente diferente. ¿No? Y. Y, y sí, ahí es como que. Hay varios, Hay un montón de Easter eggs, pero son. Eh, tienes que tomar. O sea, vas, tienes que prestar bastante atención, leer todos los diálogos. Pero te, te muestran la digamos, la verdadera historia Ajá. que no es la, lo que parece
0: claro, mira, a mí simplemente simple con el con el trofeo este de pasar todo el juego sin perder una sola vida o sea, sin perder una sola vez, ya fue ah, ya sí. ya fue ya, o sea, ya con ese yo dije ya, creo que no la hago, creo que no la hago pero igual voy a intentar voy a intentar porque, o sea quiero intentarlo, ¿no? de repente por ahí lo consigo ¿hay alguien que ya haya sacado el platino?
2: el primer día lo sacaron ¿ah sí o okay. no puedo creerlo sí, yo no puedo creerlo
0: pero que no era parte de tu equipo, o sea, es gente...
2: No, 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 oh, no, okay. no, no eran parte de el mis pusieron.
0: Mis respetos, Sí,
2: exacto, y en el primer día también encontraron el cambio, yo tampoco podía creerlo, dije, wow, fue como, <ríe> o sea, yo esperaba por lo, o sea, yo sinceramente pensé que se iban a demorar, no sé, una semana o un mes, yo qué sé, porque tampoco es que sea tan obvio, al toque lo encontraron.
0: Claro, claro que sí. Ari, ¿algo más que quieras ahí comentar?
1: Sí, eh, A ver, este, eh, eh, a ver, ya he preguntado Ya hemos hablado sobre lo que esperamos Para Impost Sun Este nuevo RPG Mi consulta un poquito más Hacia el nuevo proyecto, yo sé que hay mucho que Seguramente que, que digamos No se puede compartir mucho Pero ya como última pregunta podría Que me interesa el, pro el proyecto porque de hecho eh, Para mí Impost the Sun Con sus virtudes y defectos y demás Yo lo he disfrutado bastante me ha gustado, y sobre todo, para, y yo creo que es como que una, una primera piedra sobre la cual se puede construir muy bien, ¿no? Y, y, de, y de hecho, sí me gustaría ver una secuela, o ver qué más se puede hacer con lo que ya se tiene, con esta base que existe, ¿no? Pulir muchas cosas, este, quizá sí se sienta a veces un poquito corto, que sea un poco más, más extenso, más grande, pero igual la diversión está ahí. Pero me gustaría saber en cuanto al, quizá si es posible, el otro proyecto también tiene una temática... ¿Una temática peruana o ya es, digamos, algo un poquito más, más este es, no sé, abordan otro otro tema, otra cultura, o está, no sé, tal vez futurista, no lo sé. ¿Algún dato adicional?
2: Ya, mira, te voy a contar un poquito, ¿ya? Igual no te puedo contar mucho. Ya, la, no, premisa, sí, la, premisa aquí, oh, la premisa, la premisa,
0: la aquí en GameCore, ya. ya, perfecto.
2: Sí, pero ya, te voy a contar un, un poquito de, del... O sea, no es una temática peruana, pero a mí me, me encantan. Eh, me encantan las culturas del, del mundo ¿no? eh, es más, en mi estudio tengo, o sea, tengo decoraciones de, de todas las partes del mundo ¿no? tengo una máscara, una máscara peruana este, un, un cuadrito africano, un, esto, un abanico japonés, un cuadro chino o sea, tengo cosas así de todo el mundo y lo que quisimos hacer, lo que estamos haciendo en, este, en esta nueva IP es, es crear un mundo pero ahora en lugar de tener, tomar inspiración solamente de, de una locación, estamos tomando inspiraciones, de, en verdad, de todas partes del mundo y haciendo distintas mezclas. Que es, eh, o sea, ese no es el punto del juego, ¿no? Es un como un dato curioso por la pregunta que me estás haciendo, eh, pero de una manera similar a, eh, a Avatar, eh, la leyenda de Ang, uh -huh. De esa manera, ¿no? Que más culturas inspiradas de, de distintas partes del mundo.
0: O sea, cada día te digo que eso lo vamos a poner como el thumbnail ¿eh? del, del podcast
2: de, <risa> del día. Así que... Así que ya. Bueno, y... les puedo contar de la música si quieren. Porque... Ah, <risa> Ay, por favor, dale. La...
0: Justo lo decía porque, como ya estábamos eh, relativamente en el tiempo, pero si quieres seguir compartiendo con nosotros un poco más de la info, por favor, dale adelante.
2: Sí, claro. Eh, o sea, les cuento un poco... Bueno, en realidad, no solamente la música, pero para todo, no eh, tomamos estos conceptos de de, de una región no, Entonces dijimos ya por ejemplo Para el desierto Vamos a tener un, un tema musical y Que son un, una, un, un grupo de notas Y ese grupo de notas, ese motivo Se va a ir desarrollando en las tres áreas que hay en el desierto Y al final Lo vas a escuchar de la man una manera Épica en el, en el boss fight Esa misma temática Se repite en todas las áreas no, Aparte de, o sea, realmente se compuso bien eh, como si fuera una ópera, ¿no? Con, con leitmotivs de los voces, ¿no? Porque cada vez que vamos a un área estamos contando, o sea, no estamos yendo a, al mundo 1, mundo 2, mundo 3, estamos contando la historia de este voz, este voz y este voz. Entonces, era, necesitamos que este leitmotiv, el de, por ejemplo, el de Tui, el desierto, represente honor. Entonces, en ese, tienes este motivo que al principio. Al principio lo escuchas bien lejano, solitario, porque estás en el desierto. Luego, ya de una manera un poco más, más majestuosa, cuando entras a. Eh, al, al. templo. y al final es una especie de. O sea, el concepto que quisimos era un Duel of Fates con cajones. ¿no? <risa> Entonces. Y, y bueno, al final eso, eso fue lo que hicimos, ¿no? Entonces, esas, esas mezclas. Al final dieron pie a algo súper interesante y súper único. También, por ejemplo, tuvimos los coros del desierto, estaban en Quechua, los de la montaña estaban en Aymara y los de la selva estaban en ayáninca Y los del inframundo, creo que mezclamos Quechua con Aymara. Y, y utilizamos, eh, bueno, fuimos a, a grabar un museo, grabamos instrumentos de hace 6.000 años, que, bueno, que los hemos utilizado por todo el score. Eh, se hizo algo bien interesante, en general, en, en todo el aspecto de música. ¿no? Desde, digamos, desde politonalidad hasta... Hay como que 20... Hay 20 motivos y temas distintos en, en el juego, ¿no? Y todo se tra todo se, se trabajó como... Eh, como una ópera, ¿no? Como una ópera, como una película.
0: Uh -huh. Yo sí me acuerdo que justo eh, cuando habrá sido el año pasado, de repente, también más o menos en estas fechas, eh, pero el año pasado compartieron un tráiler en el cual se estaba... Eh, mostrando, se compartía muchas de las imágenes estas detrás de escenas de cómo se estaba produciendo la música. En, dentro de este estudio, ahora me dices que era un museo, dentro de ese estudio, recuerdo este, las, imágenes, las imágenes con los tambores. Y me acuerdo que cuando lo vi, yo ya, había, yo ya había escuchado hablar un poquito de Imp on the Sun antes de ver este, de este tráiler, ¿no? del, del behind the scenes de la música. Yo ya había escuchado hablar un poquito de, 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 de Imp, y luego cuando vi el tráiler dije, ok, aquí hay algo más aquí se está trabajando algo más, y en efecto creo que durante de las muchas opiniones que he estado, de las diferentes opiniones que he leído he escuchado de, de Imp of the Sun creo que la música siempre se ha privilegiado bastante y sí, y de hecho todo lo que comentas se siente, se nota en el juego y creo que es un buen este, una buena característica, inclusive creo que estuvieron también vendiendo eh, como parte de, no, no se llama como que un DLC, pero como que un, un extra en, eh, lo vi en Steam el soundtrack, ¿no? de Impulse of the Sun.
2: Así es. Sí, la, prim la primera semana... Bueno, primero que nada, gracias. <risa> eh, y segundo, sí, eh, se estaba vendiendo al principio con eh, como un bundle del juego con el soundtrack. Y, y bueno, en unas semanas va a salir en, en Tidal, Apple Music, Spotify, en, en todas las plataformas de, de streaming.
0: Ok, ¿Y, a cuánto, ¿y cuánto va a estar?
2: Eh, o sea, va a estar... Eh, eso depende de la disquera, pero eh, va, o sea, va a ser como en las plataformas de streaming uh -huh. o sea, okay. en Spotify en, en, en Tidal en todas esos
0: ya, perfecto, mi estimado José entonces yo creo que con esto ya estamos bien eh, más bien, José, otra vez, muchas gracias por darte el tiempo de acompañarnos el día de hoy eh, otra vez reiterarte las felicitaciones creo que Hip Hop the Sun es una gran muestra de lo que un gran estudio eh, con mucho talento en Perú puede, este, puede crear puede hacer ya, ya lo hemos visto justo anteriormente con Tunche ahora con Imp y quiero ver qué es lo que más sale ¿no? cómo se sigue nutriendo esta gran industria aquí en nuestra región porque sé Sí, o sea, de primera mano que desarrollar juegos en Perú no es sencillo. Si de por sí desarrollar juegos no es sencillo, desarrollarlo en Perú. Como este meme, ¿no? De, de Kylo Ren, ¿no? Todos los días me despierto aquí en Perú. No es sencillo, no es sencillo. Así que creo que ahí hay mucho, mucho que este, mucho que aplaudir, mucho que tomar en cuenta. Y, y nada, gracias por esta experiencia, gracias por brindarnos Sim of the Sun. Y creo que... Creo que bueno, ya lo dijimos en, en el episodio, hace dos, tres episodios es un juego bastante bueno y si de hecho quieres darle la chance, nosotros lo recomendamos por completo. Otra vez, muchas gracias eh, José, de repente quieras invitar al público de Gamecore a, a probar, a comprar el juego
2: Sí, claro, los invito a todos a que a que jueguen Inbox y y streamen, y probablemente de meta sus streams porque <risa> <risa>
0: Las con las estrellas, dice ¿no? Con las
2: estrellas. Siempre estoy viendo cómo. Sí, la gente que streamea. Eh, y. No, sí, de verdad, es un, es un proyecto que, que, que es bien. Um, bueno personal para nosotros, ¿no? Es una. Es una historia que conectó mucho con nosotros durante el desarrollo. Y, y, y de verdad que no podemos esperar a. a, a transmitir esas mismas sensaciones con, con el resto del público
0: estimado
1: Sí, igual, José, eh, José eh, muchas gracias por tu tiempo, felicitaciones nuevamente, eh, yo me divertí un montón con el juego, espero, eh, con honestidad, ver qué, qué viene para adelante, qué es lo que viene, si es para Aim of the Sun, y también a la par del, del otro proyecto que comentaste, del RPG, así que estamos ansiosos por verlos, y para adelante y ver lo que viene, porque sí estoy este, interesado, interesado en lo que está por venir. Buenísimo, sí.
2: muchas gracias
0: listo, entonces muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta aquí, recuerden inbox of the Sun ya está disponible en Playstation en Xbox, en Nintendo Switch y en PC así que no tienes ninguna excusa para no comprarlo, sé que en, en las plataformas, en las consolas está 20 dólares y en Steam, si es que no me equivoco corrígeme, José, está 35 37 soles, lo cual me parece... Eh, este, en Epic Games sí, en, Ep en Epic Games también bastante sí. asequible ah. Así que no, no hay excusas Denle una chance a Imp, Imp of the Sun Y otra vez muchas gracias a todos por habernos Escuchado hasta aquí y regresamos El, a, el viernes con ala filme y, y Pucha tío le vamos a sacar el ancho a, a Morbius con, con el buen Jorge Y el día Y el fin de semana obviamente noticias y review Tenemos varios reviews ahí que están Para, para el programa Star Weird West Ya tengo que hablar acerca de Tiny, Tiny Tina's Wonderlands y de otros juegos más que también está jugando el buen Jorge y el gran Panchito. Entonces, listo. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Chao, chao. Chao,
1: chao.